0: A Paz do Senhor, queridos, estamos aqui mais uma vez com o nosso papo de escola bíblica dominical. Hoje já estamos aí quase na reta final, né? Na lição de número 9. E hoje, para comentar e participar dessa aula de hoje, está aqui o nosso pastor Ednei Salles, pastor aqui da nossa igreja, sede Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté. Pastor, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui nos atendendo, nos abençoando com sua presença aqui. E vamos falar hoje de uma aula com um tema muito relevante para os nossos dias atuais, né? Uma família nada perfeita, pastor. Seja muito bem-vindo, faça sua apresentação, por favor.
1: Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Eduardo, Deus abençoe, obrigado pelo convite. Quero parabenizar a equipe é, que está produzindo esse material, muito importante, porque é o que o mundo precisa. É que as pessoas precisam, é que nós precisamos. Um material maravilhoso, nós sabemos que para que nós possamos ter firmeza e prosseguir avante o propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos ter base. E a base para a nossa vida nada mais é do que a palavra do Senhor Jesus. E nós vemos que coisa linda que a Bíblia tem resposta para todas as coisas. E a lição que nós estamos estudando é fantástica. Um tema muito sugestivo, sugestivo né? Uma família nada perfeita parece título de filme, de comédia. <risos> Amém. <risos> Mas é, Deus ele não esconde nada. Deus traz tudo à tona, é, mesmo dos grandes homens da Bíblia. Ele traz as suas dificuldades e falhas, para que nós possamos aprender também. Amém!
0: Que maravilha, né? E hoje, para falar um pouquinho mais sobre essa aula, né? nós vamos adentrar aqui no texto áureo, onde que se ele se encontra em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7, que ele vai dizer para nós, não erreiis de Deus, não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. E a verdade prática, ela vai nos falar assim. Tudo que os membros da família plantarem, colherão. Esta é a lei universal de Deus, que pode ser constatada na própria natureza. Que maravilha, né? Então, o textual está nos dizendo, não errei. -se. E é por esse motivo que nós estamos aqui, para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, para trabalhar em nossas famílias, né para que nós possamos aplicar esses conhecimentos ou seja, esses exemplos que a palavra de Deus vem nos trazer, nós possamos aplicar em nossa família, em nosso cotidiano, em nossa igreja, para assim, juntos, melhorarmos. E hoje comentaremos a respeito das consequências que a negligência dos pais acarreta para a família. O rei Davi e sua casa, infelizmente, acabaram entrando para a história como exemplo de uma família nada perfeita. Ou seja, estamos falando do rei Davi, que nós temos... Conhecimento que ele é o homem segundo o coração de Deus. E, infelizmente, alguns erros no percorrer da sua história, sua trajetória, acabaram aí, é, negligenciando a sua própria casa, ou seja, a sua própria família. Pastor Ginei, o que nós podemos falar a respeito do rei Davi, essa sua negligência?
1: É, pois é, queridos. É uma lição muito importante para nós. Nós devemos... É, tomar isso como lição da nossa vida, por quê? Porque trabalhar é bom, frequentar a igreja é bom e cuidar da família é bom e melhor ainda. Nós vemos esse exemplo aqui. Por isso que a Bíblia diz que o nosso ministério começa em casa, né? Nosso primeiro ministério é nossa casa. A negligência de Davi trouxe consequências sérias e isso nós vamos tratar nessa lição. Davi mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, como o senhor falou, um ponto da sua vida ele deixou de observar. E a gente vai ver ao longo da lição por que isso. Será que eu também não estou deixando de observar pontos importantes para que a minha família não sofra consequências
0: terríveis? Maravilha, né? Nesta oportunidade, nós podemos refletir a respeito, a respeito do impacto dos nossos atos morais em nossa família. Assim como o nosso pastor Ednei já bem mencionou. Queridos, eu quero tomar um pouquinho do seu tempo aqui nessa noite. Eu queria apresentar dois materiais lindos que nós temos aqui em nossa mão. O primeiro hoje eu vou estar falando aqui do livro a qual o nosso presbítero irmão Johnny, um homem abençoado por Deus, né? E ele escreveu este livro aqui, ó, para abençoar a sua casa, a sua família. O tema do livro é Tempo e Promessas. Esperar para alcançar. Você que deseja adquirir esse material, ou seja, esse livro, para estar abençoando não somente o nosso irmão Johnny, como a sua família, mas abençoando a sua casa e a sua família, eu vou mencionar aqui o número do telefone dele, e você pode entrar em contato para adquirir. É o DDD12, o número do seu telefone é o 996 0494 Acredito que este livro ele vai abençoar a sua casa, abençoar a sua família e, consequentemente, abençoar outras famílias. Tempo e promessa, esperar para alcançar as bênçãos do Senhor. Johnny de Oliveira, autor e escritor presbítero da Assembleia. Amém, queridos? Pastor Dinei, vamos lá adentrar um pouquinho mais no profundo dessa aula... Como se deu o processo de escolha de Deus para que Davi se tornasse o rei de Israel? É, muito bem,
1: queridos. É, Deus chama Samuel e fala assim, até quando é que você vai é, tolerar ou vai permitir, ou vai consentir em que Samuel continue sendo rei em Israel? Eu já rejeitei. Samuel Senhor, mas... Como é que eu vou ungir um outro rei? Ele vai me matar desse jeito? Deus fala assim, não, vai lá. Eu já tenho um homem preparado para mim. Deus deu as instruções para que Samuel é, seguisse. E Deus falou assim, eu já tenho um homem segundo meu coração. Olha aqui, que lindo, né? Deus já tinha visto a vida de Davi. Deus já estava sondando Davi. Deus já estava acompanhando Davi. Talvez Samuel... Não sabia tanto que quando chegou para ungir os filhos, ele não sabia quem era Davi, mas Deus conhece. Deus conhecia o coração de Davi. Samuel, não. Samuel disse, é esse senhor? não? Você vê o exterior, mas eu vejo o coração. Então, o processo de chamada do rei Davi foi lindo, porque o próprio Deus deu testemunho de que Davi era a pessoa certa para Samuel.
0: Que maravilha, né? Davi era a pessoa certa para o Senhor. Dessa mesma maneira, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo através dessa, dessa aula, ou seja, através desse vídeo, você é uma pessoa especial para Deus. A sua casa, a sua família é um povo escolhido por Deus. E vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Pastor, nós vamos, no decorrer dessa aula aqui, nós vamos ver que o autor, ou seja, o comentarista da aula, ele vai falar qual era a missão que Davi tinha na monarquia de Israel.
1: Olha, Davi teve uma missão muito difícil, irmãos. É... Embora ele, depois de ungido, né, o Espírito Santo se apossou de Davi, ainda levou anos para que ele é, assumisse o reinado. Agora, a missão dele era reunificar o reino de Israel. De certa forma, o rei anterior, o rei Saul, estava deixando a desejar, a desejar. E Deus queria que o seu povo se unisse novamente, o povo de Israel. E a missão de Davi era exatamente essa, reunificar o povo, a nação de Deus. Que maravilha,
0: né? Olha só a importância do chamado de Davi, né? reunificar. O que causou a displicência do rei Davi para com seus filhos? E se isso deve-se ao grande número de esposas e concubinas com as quais ele gerou mais de 20 filhos?
1: Olha, isso é. A gente não vamos afirmar 100%, mas é o mais provável. Da causa das consequências terríveis da família, foi exatamente isso. Davi achou que ele poderia ter mais esposas e mais concubinas, e aí foi gerando filho aqui, gerando filho lá, gerando filho lá, colar, irmãos. Como é que Davi, como rei, um homem guerreiro, vivendo em campos de batalha, guerra, poderia dar atenção a tantos filhos, que mais de 20 filhos? Eu tentei colocar o nome de todos os filhos aqui, mas é muito nome. Imagina que foi difícil para ele, ele achar nome para todos esses filhos. Né? E a maior consequência, com certeza, da vida de Davi com a sua família foi isso. Era Amon, Quileabe, Absalão, Adonia, Cefatias, Itreão, Samua, Sobabe, Natan, Salomão, Ibar, Elisua, Nefec, Jafia, Elisama, Eliada. E vai... Aí ah, esses nomes aí, se Deus está procurando um nome para o seu filho, tem vários nomes aí para você colocar, mas procura o significado antes. Mas foi isso, irmãos, irmão Eduardo, a, a maior causa né, de Davi foi tantos filhos e filhas que ele não deu conta da sua própria família.
0: Ou seja, hoje nós estamos tratando da lição de número 9, que tem por tema uma família nada perfeita. Então nós podemos afirmar aqui nesse primeiro tópico, que o rei Davi era um homem ungido de Deus. Entretanto, a sua família fugiu ao ideal propósito do Senhor, por inúmeros atos inconsequentes. Né? Já vamos adentrar aqui ao tópico de número 2. Só que antes de adentrar esse tópico, eu vou fazer mais uma menção aqui de um outro livro, um trabalho muito abençoado também, que ele tem por nome As Sete Características das Pessoas de Sucesso, Formando Pessoas Plenas. É do nosso evangelista, irmão Vinícius Ramos de Oliveira. É um trabalho muito lindo. E para você aí que está procurando se adequar às características para ser uma pessoa vitoriosa, seja uma pessoa de sucesso, através desse material aqui do nosso irmão Vinícius, você vai conhecer inúmeras oportunidades o telefone do nosso evangelista irmão Vinícius é o DDD12, o seu número de telefone é o 97043-0914. Adquira também este material, abençoe não somente a família do nosso irmão Vinícius, mas também abençoe a si mesmo, presenteie outros, outros colegas, outros, outros membros da sua família. Aqui está o nome do nosso livro, As Sete Características das Pessoas de Sucesso, Formando Pessoas Plenas, Louvado seja o Senhor, por mais este material também muito próximo para as famílias, pastor. Valeu,
1: Eduardo. É, essa questão do livro eu acho muito interessante. E, e, é, e é muito bom nós fazermos isso, porque nós queremos incentivar você. Né? Hoje, para nós temos em nossa igreja esses dois autores, né? e diga-se de passagem, muito competentes, é uma alegria para nós. Temos na nossa família homens como esse. Amém. Né? E eu incentivo você, você que tem vontade de escrever um livro, comece a rascunhar aí, pede graça de Deus e você vai, se Deus quiser, escrever o seu primeiro livro, o seu segundo livro. E nós temos outros escritores também aqui na igreja. É, vai ser uma alegria ter você junto conosco fazendo esta, fazendo obras maravilhosas como essa.
0: Material muito lindo. Podemos aqui desfolhar os livros aqui, ó. Nós Sim. vemos a biografia dos nossos irmãos, aqui do nosso irmão Johnny, vamos abrir aqui o do nosso irmão Vinícius também, a biografia aqui do nosso irmão Vinícius, ó. um material maravilhoso, você não vai estar adquirindo qualquer coisa não, viu? Vai estar adquirindo obras a qual o Senhor, ou seja, o nosso Deus tem colocado no coração desses nossos irmãos para eles escreverem essas maravilhas para nós. Pastor, vamos aqui adentrar já o segundo tópico, filhos e parentes na casa de na casa de Davi. e então aqui uma perguntinha para o senhor, quem era Tamar? E como a Bíblia a descreve?
1: Olha, Tamar, a Bíblia diz que era uma, uma moça bonita, né, vistosa, e também era virgem. Ela era filha de Maaca. Maaca era uma princesa, era filha do rei Talmai. Maaca era mãe também de Absalão, que era meio irmão de Tamar. Essa moça bonita sofreu, infelizmente, aí, um, um mal terrível por conta da consequência
0: da despliciência do rei Davi e sua família. Que trágico, né? Pastor, e para gente conhecer um pouquinho sobre mais a história de Absalão, qual é o significado do seu nome e como foi a sua história? Absalão
1: é, tinha tudo para ser um homem... É, íntegro, íntegro, ser um, um, talvez um rei, seu nome significa paz de Deus, ou meu pai é paz. Mas a história dele não condiz muito com o nome. A história é muito triste. Absalão assassinou seu próprio irmão, Amnon, conspirou e rebelou-se contra o seu pai, seu próprio pai. E vemos que ele Teve uma morte trágica, depois, é, algumas nós vemos na história que ele enroscou seus cabelos bonitos, no nos galhos das árvores, e ali é, alguém
0: o assassinou. Que fim trágico, né? Que fim trágico para uma família que tinha tudo para ser abençoada. Mas a sua família, você que está nos assistindo, você que nos ouve, a sua família... Ela é bênção na mão do Senhor. Se por um motivo ou outro, você que está nos assistindo, se encontra afastado dos caminhos do Senhor, não perca a oportunidade. Venha, se achegue-se mais a presença do Senhor. Ou seja, a nossa igreja, a Assembleia de Deus Ministério Taubaté, que está situada na rua Doutor Emílio Winter, número 805, a pessoa do nosso pastor Ednei aqui presente, te convida, venha aqui assistir um culto, Participar desse momento de comunhão e adoração ao Senhor. Traga sua família e venha ser ainda mais abençoado. Pastor, por que Aminon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por sua carnalidade? Olha, o
1: resultado dessa, dessa carnalidade é demonstrado justamente pela paixão é, desvairada pela sua própria irmã. Isso mostra que ele estava desequilibrado emocionalmente e para que ele tivesse essa atitude, o que nos leva a pensar, ele é que era um homem carnal, vivia pensando em coisas que não devia estar pensando e esse homem maquinou um terrível mal contra a sua própria, a própria irmã e depois, né, de ter Abusado de sua própria irmã, ele a humilhou, jogou para fora da sua casa. Então veja que era um homem realmente carnal, de, de Deus, de espiritual, não tinha nada naquela vida. E era filho do rei Davi. Mas que exemplo ele tinha para que pudesse ser melhor? Que triste
0: fase da família, né? O apóstolo Paulo ele vai dizer para nós... Aquele que é da carne, inclina-se para a carne, mas aquele que é do Espírito, se inclina-se para as coisas espirituais. Ou seja, que Aminon, ele era completamente inclinado para os desejos carnais, físicos, né? E a consequência desses fatos tão trágicos no meio de sua família. É,
1: sobre, sobre Aminon, queridos, deixa claro aí uma uma mensagem para você, é, não, não vou especificar a idade, se é jovem, adolescente, senhor, cuidado, Cuidado com a carnalidade, porque é um, é um buraco sem fundo. É... A Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Muitas pessoas estão se enredando por caminhos terríveis. Hoje, não é à toa que nós vemos quantos casos de pedofilias na própria casa. Tios, primos, Amigos próximos, cuidado. Hoje a lição chama a atenção para que possamos ser espirituais. Cuidado com o seu pensamento. Pode, pode ser um. um é, te levar a um abismo tão profundo que não tem mais volta. Então eu te é, consigo nesta noite, te convido nesta. Eu estou dizendo noite, mas de repente você vai ver esse vídeo de dia, de tarde, né, de manhã. Mas eu digo para você, volte-se para o Senhor, porque ainda é tempo. Deus pode livrar você desse grande problema que se torna um vício, tão profundo, que hum. pode trazer consequências trágicas como trouxe para Aminon.
0: Pegando um gancho que o pastor de falou sobre... Sobre amigo, ou seja, sobre amizades, né? Pastor, quem foi Jonadab? E então, pode... e então Jonadab é o tipo de amigo que nós não podemos ter?
1: Outro exemplo maravilhoso. Presta atenção, gente. Olha, Deus tem coisas profundas para nós. Jonadab foi primo de Amon, mas ele foi considerado um conselheiro do mal. Isso na época de Davi. Será que tem isso hoje? Lógico. Gente, como tem hoje um conselheiro do mal? É como aquela pessoa que em vez de colocar, é, apagar o fogo, ele coloca gasolina, ele coloca combustível no fogo. É, imagina na área de relacionamento, amizade, casamento, igreja, etc. Quanto dos amigos ou conselheiros do mal nós temos? Cuidado com o conselheiro do mal. Eu sempre digo assim, olha, até mesmo os amigos, você tem que pedir Deus, me dê amigos. E sempre vai ser poucos, viu, gente? Não são inúmeros e centenas, e igual a, a música, eu quero ter um milhão de amigos, olha... <risos> Não é bem assim, mas Deus sempre vai preparar um amigo para estar junto de você. E Jonadab, ele era esse camarada que maquinava o mal e persuadia a pessoa, ele persuadiu Abnon para que ele fizesse mal à sua própria irmã. Na área da psicologia... Você precisa é, procurar um psicólogo? Sim. Mas eu vou dizer, olha, cuidado com o psicólogo ou a psicóloga que você procura. Veja se ela tem os princípios de Deus para a sua vida. Na área profissional, conselheiros que incitam contra seus líderes ou patrão, isso mesmo. Coloca na justiça mesmo. Você está fazendo muito, não devia fazer isso ou aquilo. A Bíblia Sagrada nos ensina como ser um bom empregado e como ser um bom patrão. Os maiores e melhores conselhos para a nossa vida estão aqui. Eles incitam a levar pessoas à justiça, mesmo que não tenham direito. Você já viu isso? Não, vai lá. Não, mas eu não tenho direito. Não, mas arruma um jeito. Tem um jeitinho para você entrar na justiça e ganhar contra a sua empresa, contra a igreja, contra o irmão conselheiros do mal. A maldade está no coração do homem. Por isso, o homem precisa se render a Deus para se converter. Na área do relacionamento, o amigo conselheiro do mal, ele joga um contra o outro, fazendo uma tempestade num copo d'água, ao invés de amenizar ou trazer bonança. Esses amigos não constroem pontes, de relacionamento, eles constroem muros, assim era Jonadab, e triste a condição desse primo olha, ele não era só um amigo, ele era primo parente, próximo cuidado mas comecei que o conselheiro é maldoso se você tiver gravado na tábua do seu coração o um manual de ensino para a sua palavra você vai descobrir logo quem é o conselheiro que está te dando conselho?
0: Amém. Que maravilha, né? Que maravilha de ensinamento a qual o pastor acabou de nos mencionar, acabou de trazer para nós usando o Jonadab. Queridos, não sei se você aí nos assistindo está percebendo que, ou seja, Tamar, Absalão, Aminão e Jonadab, eles, nessa aula de hoje, eles são os personagens-chave na descrição do fracasso da casa do rei Davi mas eu quero acreditar que na sua casa, na sua família é bênção porque o Senhor ele reina para todos sempre, também em seu lar já estamos encaminhando para o final aqui, esse nosso bate-papo de escola bíblica dominical vamos adentrar agora no tópico de número 3 aonde que ele vai dizer assim o problema moral na família de Davi, as consequências de sua falta de domínio próprio, pastor, que nós podemos mensurar sobre isso
1: olha, é, por Davi perder, a, perder o rumo, né? a sua casa ficou descoberta. Seus filhos, vários filhos, não seguiram aquilo que ele fazia, mas seguiram o seu exemplo. Porque Davi ele foi severamente repreendido pelo profeta Natã por causa das suas dos seus erros e dos seus pecados. Problema moral na vida, na família de Davi, um problema gritante. Mas foi aí que Deus pegou esse exemplo para mostrar para mim e para você, para que nós devemos ter cuidado e zelar da nossa casa. E as consequências de sua falta de domínio próprio Foi exatamente o que nós já falamos é, Os seus filhos né, foram é, dispersos Dispersos de maneira terrível E aí Natan chega para ele e fala assim Olha, por causa disso Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti Gente, que coisa triste quando você recebe mal de alguém de longe, você nem conhece uma coisa. É. Mas aqui, Deus estava usando o profeta, dizendo, olha, da sua própria casa eu suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. E isso não demorou muito para acontecer na vida e na casa de Davi.
0: Ou seja, nós estamos falando nesta esse trimestre, né, na escola bíblica dominical, relacionamento em famílias, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Com isso eu quero dizer para você que está nos assistindo que você pode superar os desafios, os obstáculos os intempéries que aparecem em sua casa, em sua família, como o nosso pastor já fez menção aqui algumas vezes, apresentando para você a Bíblia, ou seja, a Palavra de Deus. Temos inúmeros exemplos através da Palavra que nós podemos vencer o mal todo dia em nossas vidas, em nossa família também. Já estamos aí encaminhando para o final, pastor? Pastor, só para a gente fechar aqui... Por que este relato entre Aminon e Tamar está repleto de sagacidade e sutilezas?
1: É Justamente porque eles eles tramaram, né? Eles mentiram para Tamar, é, dizendo que ele estava doente, chamou o primo fez com que é, chamassem ela, e aquela história foi uma história de engano. E isso traz para nós, hoje, uma luzinha de alerta. Cuidado! E sutileza, engano. É o que o inimigo sabe fazer. O diabo tem enganado o homem desde o Éden. É o que ele sabe fazer. E muitas vezes nós caímos no laço caímos em. Eh, pegamos atalhos, porque nós somos. Nós somos enganados. A sutileza, algumas pessoas usam dizer que o inimigo vem né de sapatinho de algodão e muitas vezes não percebemos. Agora, quem tem o Espírito Santo de Deus percebe qualquer sagacidade, qualquer sutileza. Portanto, vamos nos vestir das armaduras de Deus para que a gente possa ficar livre das tramas do inimigo, Contra a nossa vida. E, e o exemplo ali dessa, dessa situação né, que pegou o Tamar foi a sutileza. A menina, coitada, uma menina inocente, foi enganada tanto pelo irmão como pelo primo.
0: Que final trágico. Queridos, estamos aí hoje, como eu já vi, ministrando a aula de número 9, e para nós chegarmos até aqui, já passaram por este ambiente, ou seja, por esta gravação, outros pastores, outros irmãos evangelistas, presbíteros, mulheres, esposas de obreiros da casa do Senhor, psicólogas formadas para nos abençoar com seu conhecimento, assim como o nosso pastor Edirinho está aqui presente, nos abençoando com seu conhecimento aí há anos pastoreando a igreja, há anos, há anos cuidando de ovelhas, ou seja, há anos cuidando de famílias. E esse trimestre é um trimestre maravilhoso, né? Onde nós vamos percorrer aí durante 13 aulas ministrando a palavra de Deus para famílias. Queria te convidar você mais uma vez. Venha, venha assistir uma aula de EBD presencial. Aqui em nossa igreja, nós temos sala para todas as idades, desde o berçário até você, acima de 60 anos. E olha que maravilha. O pastor Ednei, justamente com o pastor Luiz, eles nos abençoam também. Temos aqui exclusivo uma sala para casais. Você quer conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus, você quer aprender um pouquinho mais... Nós temos aqui uma sala exclusiva para casais. Ah, eu quero assistir aula com a minha esposa, com o meu esposo. Venha participar. Temos uma aula, uma sala exclusiva para casais também. Não quero assistir aula com a minha esposa. Quero ficar esse tempo aqui em comunhão com os irmãos da igreja. Temos uma sala exclusiva para os irmãos. Temos salas exclusivas para as irmãs. Salas exclusivas para adolescentes, jovens, crianças. Ou seja, não tem desculpa para você não vir para a casa de Deus e ser abençoado pastor, vamos aí caminhando para o final, antes de pedir para o senhor fazer suas conclusões finais eu não posso deixar de apresentar mais uma vez esse trabalho aqui, é um trabalho lindo um trabalho maravilhoso a qual ele tem tocado profundamente no coração do nosso pastor Edinei que está aqui presente mais uma vez é o casamento em família eu acredito e eu queria te convidar venha participar são 13 aulas abençoadas. Aqui na nossa videoaula, aqui, o tempo é escasso, o tempo é curto. né Então nós pincelamos apenas alguns tópicos da aula que vai ser aplicada. Mas participando desse grupo aqui, ó, esse trabalho casamento e família, eu acredito, você tem um tempo muito maior para aprender os conceitos bíblicos, ou seja, a visão de Deus para a sua para a sua casa, para a sua família, num tempo maior, e eu acredito que a sua casa, a sua família vai ser ainda muito mais abençoada.
1: Amém, pastor? Nós temos a a prioridade em nossa igreja para a família. Você viu que o, o nosso irmão Eduardo fez o convite para a escola bíblica dominical, aí você pode perguntar, mas é só para... Os crentes, é só para quem é evangélico? Não, é para qualquer pessoa. Eu digo para você que se você quer ter realmente uma vida diferente, uma vida melhor, eu sei que você busca isso. Só tem um jeito. Só tem um jeito. Não deixe as pessoas te enganar que você vai conseguir com a fortuna, com o um sucesso. Não, só tem um jeito para você viver melhor. É quando você se alimenta do melhor alimento. Para a vida espiritual, que é a palavra de Deus. Nós te convidamos para você vir para a escola bíblica dominical, a maior escola do mundo, e sem pagar nada, é de graça. Você vai vir, vai aprender e vai mudar a sua vida espiritual. Não porque a igreja vai te mudar, não. Porque esta palavra, ela limpa, ela lava e ela transforma. E o casamento, você viu aí, quem, quem não quer ter um casamento melhor? Você que está quase à beira de perder o casamento, por que não rever isso? Deus quer um casamento melhor para você. Então venha, casamento e família. Nós trabalhamos com casais, com os filhos, com é, tudo aquilo que envolve a família. Temos a oração em família, culto da família, é, encontro de família e assim por diante. Priorizamos a família.
0: Que maravilha, né? Ou seja, uma igreja que ela se dedica exclusivamente para abençoar, não só as nossas famílias, mas também a sua família. Pastor, o que nós podemos fechar aqui nessa conclusão? O que nós podemos, como pais, aprender através da história do rei Davi?
1: Olha, é, em tudo isso, a nossa lição traz três palavrinhas muito importantes. Vigilância, proximidade e exemplo. Nós podemos conhecer muitas coisas, mas nós precisamos ter em nossa mente que nós precisamos todos os dias ser vigilantes. Nós precisamos vigiar em todas as circunstâncias. Veja, vigiar quanto as sutilezas do, de Satanás, vigiar so, quanto aos maus conselheiros, vigiar em todo o tempo. Segundo, proximidade. Quão próximo você está dos seus filhos? Quão próximo você está da sua, da sua esposa ou do seu esposo? Proximidade. Os filhos vão aprender com o seu exemplo. Você vai dar continuidade à sua geração se você estiver ensinando através do exemplo. E nós aprendemos nessa lição. Não despreze os seus filhos. Não despreze a sua família. Tenha tempo de qualidade com eles. Tenha tempo é, para amar de verdade, para dizer eu te amo, para abraçar, para beijar a sua família. E, fechando o exemplo, foi que eu, que eu disse. Nós podemos falar, podemos ensinar, mas nós precisamos demonstrar. O um exemplo é uma bênção. Então, uh, tudo que nós vimos aqui... É princípio, porque a Bíblia diz assim, tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, semeie na vida da sua família o um exemplo. Semeie na vida da sua família coisas boas. Não tem como você colher diferente. Vai colher coisas boas.
0: Fica aí a dica para você. Semeie coisas boas para você colher coisas saudáveis. Pastor, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Eu sei que o senhor tem uma agenda aí um tanto quanto corrida, mas nós ficamos muito alegres em tê-lo aqui, nos abençoando com o seu conhecimento, a sua presença e abençoando outras famílias.
1: Amém, meu querido. Muito obrigado. Obrigado à equipe toda aí. O Davidson que está ali na, na filmagem. Deus abençoe a vida de vocês. Continue servindo ao senhor com alegria, porque Deus paga muito bem. Um abraço. Deus abençoe.
0: e Fique com Deus.